0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana, indudablemente, que vamos a girar sobre el tema que nos ha sacudido a todos por la tragedia que se desató en esta escuela en el Distrito de Independencia, en el Guairá, en donde un alumno mató a su maestra y directora de la escuela frente a otros alumnos en plena sala de clases. Inmediatamente ocurrido el crimen, surgieron diferentes propuestas sobre lo que hay que hacer en escuelas y colegios para dar más seguridad a alumnos y maestros. Se sumaron a otras ideas que estaban en curso, como la que coincidentemente había presentado horas antes el Ministerio de Educación, ante la solicitud de directores de colegios públicos de intentar controlar lo que llevan los alumnos a clases dentro de sus mochilas. Por eso presentaron esa misma mañana la propuesta de las mochilas transparentes como un paliativo ante el aumento del consumo de drogas y la aportación de armas blancas o incluso armas de fuego dentro de las instituciones. También hubo gente que propuso colocar escáneres en cada escuela y colegio del país, luego del crimen que se registró en Independencia, o que incluso existan policías cateando a cada uno de los más de un millón de estudiantes que acuden diariamente a estudiar a nivel nacional. Eso sin hablar de las propuestas de condenas mucho más altas, incluso a gente que... En medio de esa rabia decía hay que eh, establecer la pena capital, sabiendo que eso es jurídicamente imposible en el país, pero es la reacción que se dio en medio del intento de buscar explicaciones y culpables sobre la tragedia que se acababa de desatar en un aula de clases. Es lo que se conoce como respuesta a nivel coercitivo de intervención en la educación, explicaba el especialista Luis Fernando Ramírez en una entrevista que le hacíamos precisamente en ABC Cardinal. Crear leyes, castigar, reprimir... Eh, son, ya decía, el, el último eslabón. La mochila es el último paso eh, dentro de una escala. Es como pensar que algo hay que hacer, pero no, no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Estamos viendo solamente la punta del iceberg, nos decía. Hay que mirar lo que pasa bajo el agua para entender que la escuela no es diferente de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Formamos parte de una sociedad que resuelve sus dificultades eliminando al otro, no, no conviviendo, discutiendo y planteando eh, debates. Eh, recordó además que niños y adolescentes soportaron dos años de encierro por la pandemia Lo que contribuyó a multiplicar los casos de depresión infantil y adolescente Y además la virtualidad, de este mundo que nos toca vivir Que nos vuelve más fríos, incapaces de valorar la vida del otro De considerarlo apenas eh, un personaje, un perfil dentro de una red social El no tener ese contacto cara a cara, el contacto eh, face to face como solemos decir la convivencia y la conversación son desplazadas y son dos elementos centrales en el proceso de educación del ser humano. Es lo que se debilitó, decía Luis Fernando Ramírez, recordando que la responsabilidad empieza en donde? En la que francamente creo que es la principal escuela de la vida, la casa. Claro que si se hace un control de mochilas o un cateo de estudiantes eh, van a desalentarse eh, indudablemente algunas intenciones, se van a minimizar riesgos, van a servir como paliativos y van a obligar a aquel transgresor a buscar otro tipo de estrategia para lograr su cometido. Pero el tema central es que la convivencia y la conversación no se consiguen en un mundo multipantalla de celulares, tabletas, notebooks, televisores y podcast Se consiguen con el otro y a través del otro. Por eso... Dejemos por un lado y por un momento nuestros dispositivos y tratemos de conversar con nuestros hijos. Esa es la principal responsabilidad de quienes trajimos personas al mundo. Hasta la próxima semana. Que pasen bien.